0: Olá, bom dia! Esse é o Cafezinho das 10, o seu programa semanal, onde nós conversamos com profissionais da área de recursos humanos ou os assuntos ligados à área. No episódio dessa semana, eu vou conversar com o meu braço direito e esquerdo, Renata Sotero, para entender o que aconteceu no passado Q3 e, principalmente, para a gente começar a entender e projetar o Q4 desse ano tão desafiador como foi 2023. Renata, bom dia! Tudo bem com você?
1: Bom dia, Edu! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar de volta aqui no Café.
0: Exatamente! Nossa correspondente internacional, Renata Sotera, está de volta aqui para é. conversar com a gente. Rê, para a assim, gente ser objetivo, sei que a nossa agenda é super corrida. Na tua visão, como é que se comportou o mercado dos profissionais de recursos humanos no Q3? Para você que não sabe o Q3 estamos falando de julho, agosto e setembro.
1: Vamos lá, Edu. Sim. Bom, nós observamos, né, um, um mercado, uma retomada ainda tímida. É, né? só recapitulando, né, estávamos vindo de um 2022 que foi muito aquecido até as eleições, até setembro, ali comecinho de outubro, né, como esperado, um governo novo, então tudo dá uma é, uma paralisada, né, é, as posições diminuíram, esse ano foi um ano muito desafiador em todos os segmentos, porque tínhamos uma demanda também represada ainda de pandemia, todo mundo retomando né, as atividades, claro que isso teve um impacto também é, global, quando falamos de recessão, né, Estados Unidos, Europa, então tudo isso não dá para a gente é, não falar, né, tem todos esses impactos, e aí é, esperávamos realmente uma retomada maior já a partir de final de agosto. E não então, vimos exatamente como é, esperávamos. Então ainda está tudo muito tímido. Posições né, desse ano sendo achatadas, estruturas sendo revisadas. Né? Então as empresas encolheram e o foco todo foi para esse redesenho de estrutura e aí depois a gente vai entrar um pouquinho nas posições, mas muito a seleção assertiva, né? Talent acquisition, uma área extremamente estratégica assertiva, e o foco de todas as empresas na força de vendas, né? Precisamos fazer Exatamente. a economia girar. Então, ainda um, um Q3 que não foi como nós esperávamos, é, mas que já tiveram algumas movimentações. Claro que também temos muitas decisões quando falamos de empresas multinacionais. Né? férias no hemisfério norte, férias de verão. Então, tudo isso teve um impacto em muitas decisões que precisavam ser tomadas. Né? Eu acho que isso causou um pouco desse, desse delay, desse atraso, essa demora nessa retomada.
0: Exatamente, Renata. É, e a consequência de toda essa demora, desde o começo do ano até agora, é que grande parte das posições, a gente fez aqui algumas análises, mais ou menos entre 60% a 70%, das posições divulgadas nas redes sociais, e aí, entendendo LinkedIn, Indeed e outros sites, uh, apontam que as empresas estavam buscando muito mais posições de nível analista, sênior e especialista, né? posições operacionais e até táticas, justamente porque talvez as decisões mais estratégicas uh, ainda não tinham sido tomadas. né? Então, querendo ou não, como você muito bem disse, 2023 é um ano de novo governo, os negócios precisavam entender quais seriam as diretrizes, né? o nível de segurança que uh, o Brasil ofereceria. A gente entende que é um nível de segurança minimamente conhecido, não acho que faz sentido eu entrar no mérito de ser um nível alto, baixo ou médio, mas já é um nível conhecido, e com certeza a gente deve ter, para o nosso Q4 já, uh, um desdobramento dessa segurança. E qual é o desdobramento dessa segurança? Né? As empresas. A realizarem os seus planejamentos estratégicos de uma maneira mais segura e, com certeza, de uma maneira que vá, que vá privilegiar o crescimento dos negócios. Né? A impressão que eu tive esse ano, até o Q3, não é que as empresas estavam economizando recursos a todo custo, mas elas estavam revendo muitas estruturas, como você mesmo falou. Então, muitos processos foram revistos, muitas estruturas de times foram re revistas e também muitas áreas também. Como, uh, quando eu falo de revisão de áreas, é, qual é o objetivo da gente ter uma determinada área nesse contexto certo que nós estamos? Né? Então, acho que tudo isso uh, faz pleno sentido nesse contexto que nós viveremos e, com certeza, agora... Com esse uh, futuro de curto prazo já ligeiramente conhecido, a gente deve ter uh, um crescimento das empresas. Né? Em linhas gerais, Rê, quais foram as posições em RH mais demandadas no Q3?
1: Eu queria só, antes de entrar, Edu, vou voltar um pouquinho, que eu acho Por que favor. é importante a gente ressaltar que essa retomada, né? Em seguir o planejamento estratégico foi algo que teve um impacto muito grande esse ano com os fatores externos também, né? E a Sim. gente acabou agora eh, de ser impactados, seremos né, com essa nova guerra. Então, eh, o que, que é importante? Todos os investimentos, né, tudo isso foi muito segurado, tudo isso está sendo muito analisado. Exato é algo que vai, é, é um exercício que né, tanto dos profissionais, eu digo até vida pessoal, vida profissional, da gente entender como é que vai funcionar e revisar todo o tempo inteiro. Então, basicamente, só para fechar. Falando, então, das posições é, trabalhadas em Q3, a gente ainda viu posições ligadas à remuneração é, e, e operações, né? é, tivemos esse impacto também de layoffs de tecnologia, né, que veio acontecendo, mas tecnologia é sempre uma posição que é, é uma área que vai estar em desenvolvimento, é, as empresas estão se preparando para essa nova retomada, então, assim, casa colocada em dia, né, ah, e ainda essas posições continuam. É, recrutamento e seleção, como eu já falei, extremamente estratégico, é, depois que você achatou algumas posições, você tem que contratar ou repor pessoas certas, né, pessoas certas nos lugares certos, então recrutamento e seleção extremamente estratégico, inclusive isso linkado com projetos de RH, que isso vai ter um impacto lá na frente, né? É, employer branding, onboarding, programas de estágio de aprendiz, é, indicações internas, diversidade e inclusão. Então, assim, profissionais que tenham esse conhecimento já sendo contratados para, num segundo momento, é, usarem esses conhecimentos e desenvolverem esses projetos, né? Então, super estratégico. E acho que, bom, operações de RH eu já falei, né? Acho que basicamente essas, essas posições tem sido mais demandadas no Q3.
0: É importante falar também que existem as posições de desenvolvimento organizacional, porque as empresas uh, estão investindo em tecnologia e são empresas que não eram de tecnologia e elas entenderam que não existe mais a possibilidade delas existirem sem ter áreas de tecnologia desenvolvidas. Então, a gente está falando, de fato, da transformação digital de cenários e de mercados que eram tradicionais. Eu percebo no mercado que realmente as, as, as posições de recrutamento e seleção voltaram a ser super demandadas justamente por isso. Porque existe um desafio das empresas em contratar profissionais que ou sejam já oriundos e com uh, proximidade com a área tecnológica ou que sejam flexíveis a ponto de se desenvolverem nesse novo cenário. Né? E, obviamente, a área de desenvolvimento organizacional vai ter um papel super importante uh, no próximo ano, para conseguir acomodar essa nova mudança de cultura, essa nova mudança de população nas empresas. Então, eu acho que, de uma maneira simples, toda aquela conversa de tendência, de transformação digital, a gente está vendo, mas a gente vai sentir ela, de fato, de uma maneira muito mais potente agora. Porque, querendo ou não, as empresas desses segmentos mais tradicionais, indústrias, bancos, realmente precisavam ter esse tempo da pandemia até aqui para se reorganizarem.
1: Exatamente, e aí até entrando, né, falando um pouco talvez de uh, área de people analytics, né, é, esse momento que uh, nós estamos passando é, te, traz muito insumo, né, para quando as empresas forem trabalhar em modelos preditivos, né, então é, é bastante interessante, é, que eu, um pouco do que você trouxe, né? Colocamos a, a casa em ordem, né? Exato. Entre aspas, contratamos as pessoas certas, esse é o momento. Então, o próximo step, qual que é? É desenvolver e treinar, né? Treinar e desenvolver. Então, aí temos perspectivas de outras posições se desenvolvendo a partir de 2024, né? sendo mais demandadas a partir de 2024.
0: Renata, para a gente finalizar, na tua visão, quais são as tendências de recursos humanos para o ano que vem, ou talvez até para 2025? É, o que, que você acredita que a gente vai vale ver no mercado, que talvez as empresas precisem ou que as empresas já demandem?
1: Bom, é, acho que interessante a gente observar que, Esperamos já um 2024 iniciando mais aquecido, né? dado a, a esse, esse delay que houve, né? esse atraso que houve no, no mercado. Uh, em 2023 e claro a gente sabe que esses últimos uh, esses próximos dois meses tendem a ser mais aquecidos porque temos duas datas também muito importantes que são Black Friday e Natal e existe um sentimento de esperança né Sim. que que foi um ano pesado né difícil para desafiador para todo mundo então existe essa renovação então isso acho que permanece já Começando 2024, claro que eu volto um pouco na necessidade das pessoas terem flexibilidade de o tempo inteiro revisarem os seus planejamentos, as empresas, né, as organizações, revisando seus planejamentos estratégicos, até porque a cada dia acontece algo no mundo que impacta os negócios, e vimos isso da semana passada para essa. Né? Não sabemos o desdobramento disso, mas com certeza eles acontecerão. Então, é, acho que isso é uma primeira tendência de que, Realmente somos impactados, podemos ser impactados o tempo inteiro, né a qualquer momento temos que estar preparados para isso. Em termos de posições, então, muito mais treinamento e desenvolvimento, eu acredito no papel do HRBP também voltando com mais força, porque ele faz a ponte com o negócio, então ele vai ser sim demandado em algum momento, a partir uh, do momento em que temos um cenário mais definido dentro das empresas, então voltamos a falar de uh, diversidade e inclusão, ESG ganha mais força nas pautas né, da, de discussão, das empresas, tecnologia, enfim, e aí continuamos com o que normalmente, vamos dizer, uma estabilidade de mercado, mas é... Exatamente. Grosso modo, acho que é um pouco disso.
0: E provavelmente, né, Renata, a gente deve ter essa estabilidade até as próximas eleições, então, pelos nossos cálculos aí de 24 até finalzinho de 26, né, então a gente deve ter em torno de três anos a três anos e meio, de um cenário melhor. Né? Entendendo que, nas outras eleições que nós tivemos, 2019, como teve uma mudança no estilo de governo, o mercado se comportou de uma maneira talvez mais receosa. A percepção que eu tenho é que foi menos receoso, mas como a gente veio de anos muito bons, de um mercado superaquecido, a nossa percepção é de que o momento é pior. Mas, em Minas gerais, não é, né? Do meu lado aqui, o que, que eu cito? Eu cito, acho que, quatro grandes tendências é, que eu sempre falo. Primeira, eu acho que é a automação da área de recursos humanos, dos sistemas de RH, e aí a gente já tem algumas empresas que estão fazendo saneamento desses processos para garantir maior eficiência. Talvez, acho que o grande exemplo que nós temos hoje é uma empresa chamada Colaborador Digital, que, de fato, começa a trabalhar nesses processos, principalmente processos de benefícios fora de Pagamento. Nós temos também agora uh, uma retomada do mercado mais 50, principalmente como uma consequência direta pela guerra de novos talentos. Então as empresas já entenderam que as pessoas mais 40, mais 50, mais 60 ainda são ativas e ainda conseguem contribuir muito. Uh, a gente tem uh, logo numa esteira e logo numa esteira, e é dependente da automação, o um já uso ainda tímido da inteligência artificial principalmente numa questão é, preditiva, talvez numa questão de trazer algumas opções e novas soluções para vários problemas organizacionais. Né? E, para finalizar... Eu acho que depois dos, das várias conversas que nós tivemos, das nossas pesquisas e dos cafés que a gente gravou, eu acho que a questão do bem-estar do Elbin como licença parental estendida, eu acho que vai vir muito forte numa perspectiva de oferecer segurança para o funcionário, oferecer segurança para o colaborador. E aí a gente começa... É, a, a ter os temas entrelaçados Você falou de ESG, o Elbin tem tudo a ver com isso. Então, acho que esses provavelmente serão uh, os, quatro, os quatro pilares que eu enxergo que o RH das empresas devem trabalhar.
1: E acho que, claro, que está totalmente ligado a isso, uma consolidação né, é, do modelo de trabalho. Das empresas. É. isso. Temos ainda né, muitas discussões. Então eu acho que é, 2024 traz já uma consolidação de qual é o melhor modelo, é, que cada organização entende para si. E, claro, sempre ouvindo o mercado, que está totalmente ligado a questões de well-being.
0: Exatamente. Eu acho que para finalizar, você falou uma palavra super interessante. Eu acho que as empresas cada vez mais vão ser individualizadas na sua cultura, na maneira como. Elas trabalham como é feito o dia a dia. Me pode parecer besteira para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, mas a gente tem uma sensação de que muitas empresas tentam e tentavam repetir as culturas dos concorrentes, as culturas das empresas do lado, e cada vez mais não é assim. Né? Não existe certo, não existe errado, existe talvez uma construção de uma identidade organizacional.
1: Exatamente.
0: Renata, mais uma vez, muito obrigado por você ter trazido a tua visão, aquilo que a gente está vendo, e principalmente ajudar os nossos, os nossos clientes uh, e os nossos candidatos, os profissionais da área de recursos humanos a se prepararem melhor para o futuro. Alguma coisa que você quer falar que eu não te perguntei?
1: Não, eu quero só agradecer mais uma vez, estou sempre aqui à disposição, e vamos lá, força nesse restinho aí de, de ano, Vamos dar uma respirada, né? ganhar fôlego para que... É... E torcendo que 2024 seja um ano é... que a gente possa realizar muito mais, porque vontade né? todos temos, mas precisamos realizar.
0: Exatamente. Obrigado, Rê, mais uma vez. Para você que está vindo, a gente está ouvindo. Muito obrigado pela sua presença e até semana que vem.